0: Soundcheck. Bergassem-Méziane.
1: Amis de New Morning Radio, bonjour Ici Belkacem Méziane, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Home Check. Aujourd'hui, on va parler de George Clinton. George Clinton, le du P-Funk, le créateur du P-Funk, un monsieur qui, a, qui est avec James Brown et Sly Stone un des plus grands créateurs de cette musique, un des représentants vraiment éternels du funk et donc George Clinton bien sûr on le connaît pour deux groupes particulièrement, on le connaît pour son P-Funk mais on le connaît pour les groupes Parliament et Funkadelic forcément et puis quelques autres productions voilà pour les plus ceux qui connaissent un petit peu plus le P-Funk mais George Clinton est un monsieur qui est un chanteur bien sûr compositeur et une voilà qui a vraiment, vraiment été le leader de cette organisation euh, euh, qu'on appelle Parliament Funk Adélique, ou le Pif, la P-Funk Organization aussi, vous pouvez l'appeler comme ça. Mais en tout cas, George Clinton est un monsieur qui euh, est peut-être aussi sous-estimé pour, euh, voilà, pour toutes les productions euh, euh, qui, durant les années 60, 70 et début 80, en tout cas c'est la période qui va nous concerner aujourd'hui, euh, ont voilà, on permis à George Clinton quand même de, de produire euh, des tonnes et des tonnes de choses dans des styles euh, totalement différents, et donc c'est un petit peu ça qu'on va voir Aujourd'hui, donc la semaine dernière on était avec la James Brown Family. Aujourd'hui, on va parler de la George Clinton Family. Donc juste pour le resituer, ce monsieur était né, est né en 41 et il a commencé à, à travailler la musique avec un, un quintet de vocal qui s'appelle The Parliament. C'est euh, un, un quintet vocal de doo-wop puisque c'est un style de musique euh, vocale euh, entre le gospel et le rhythm and blues qui a eu euh, vraiment il y a eu un gros 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 succès dans les années 50 auprès de la jeunesse et lui euh, est né dans le sud et vit à Plainsfield en fait, il a déménagé il vit à Plainsfield dans le New Jersey et c'est là qu'il a son salon de coiffure et qu'il travaille en même temps la musique donc il est euh, chanteur principal de The Parliaments, ils réussissent à sortir quelques singles à la fin des années 50, qui ne sont vraiment pas du tout remarqués, qui sont des, des, des grandes raretés aujourd'hui. Mais au début des années 60, il a euh, vent bien sûr d'un label qui s'appelle Motown à Détroit, et donc il décide avec euh, ses Parliaments, avec ses quatre euh, complices, de, de partir à Détroit pour euh, faire une audition. Mais le Temptations vient juste de rentrer chez, chez Motard en 61 à peu près. Et donc, euh, donc Motard ne vaut veut pas un autre quintet de vocal euh, considère que The temptations sont bien meilleurs et donc euh, george clinton retourne à plainsfield refonde un petit peu euh, de parliaments avec euh, un monsieur qui s'appelle ray davis qui va devenir la voix grave euh, et ses trois autres collègues qui s'appellent clarence Fuzzy Haskins, calvin, calvin simon pardon et monsieur Grady thomas donc voilà ce sont les musiciens les chanteurs pardon qui vont être euh, voilà le parliaments durant les années 60 et un peu au milieu des années 70 et donc donc ce, ce quintet-là, après ces quelques singles, va plus ou moins euh, ralentir euh, euh, sa, sa discographie. Mais George Clinton, lui, par contre, est remarqué pour ses talents de compositeur, de leader aussi. Et il est embauché, non pas par Motown, mais par une société d'édition que Motown a créée, qui s'appelle Jobet. Et il y a une succursale à New York. Et, et George Clinton va être embauché dans cette succursale. Pour proposer ses compositions, et donc c'est là qu'il va commencer à, à, à offrir ses premières euh, chansons. En fait, ce qu'il commence à écrire, donc il va créer une société de production, un, un petit label aussi pour essayer de sortir des choses. Et nous, ce qu'on va écouter maintenant, c'est euh, les deux premiers singles qui ont été produits et ou alors composés, parce qu'il n'est pas toujours lui qui produit, bien sûr. Un morceau qui s'appelle Accidental Love par un monsieur qui s'appelle Roy Andy, qui a un, un coiffeur aussi qui travaille avec lui. Euh, donc il y, y a beaucoup cette histoire autour du, du Salon de coiffure vraiment c'est un, un lieu où il a fédéré autour de lui euh, euh, bon nombre de chanteurs de cette, euh, de cette émission enfin qu'on va entendre de ce, dans cette émission et de musiciens aussi en tout cas voilà c'est Roy Andy pour Accidental Love en 64 et un single d'une dame qui s'appelle Tamala Lewis You Won't Say Nothing en 1964 et on parle tout de suite après de cette Tamala Lewis Tamala Lewis. Roy Andy est avec un groupe qui s'appelle The Parlets, qui est un, un trio vocal et, euh, et euh, George Clinton réutilisera ce nom euh, bien plus tard dans les années 70, il, il le gardera, mais cette Tamala Lewis euh, va devenir la femme de George Clinton, en tout cas la la maman de son premier fils et elle va changer de nom et va s'appeler pat lewis au bout d'un moment et elle est importante aussi dans cette histoire puisqu'elle va composer aussi pas mal de choses sortir plusieurs singles euh, sous le nom de pat lewis can shake it loose etc ce qu'on va euh, sans doute aussi écouter durant cette émission et donc c'est euh, voilà c'est une première incursion de george clinton dans le monde de la musique dans l'industrie par le biais de jobette mais malheureusement bah, euh, cette euh, succursale va fermer à, à new york et donc euh, clinton se retrouve euh, on va dire sans travail, donc il est il n'est plus du tout un employé de, de, de Motarn ni de Jobet donc il retourne à Détroit pour nouer d'autres relations, il va s'affranchir totalement de la, de la tutelle de Motarn et proposer ses services à d'autres gens. À ce moment-là, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Mike Terry, qui est saxophoniste et arrangeur aussi, et qui travaille beaucoup à Détroit. Il travaille pour un label qui s'appelle Golden World, et sa filiale, c'est Rictic. Et sur ce label, ils vont sortir pas mal de, de compositions de, de George Clinton, de Sidney Barnes, qui est un, un, un ami d'enfance de George Clinton, et de ce Mike Terry, qui vont produire ensemble énormément de choses. Donc Golden World et Rictic sont des labels euh, légendaires pour tous les amateurs de Northern song alors la Northern Soul est ce que vous avez entendu sans doute si vous avez écouté le mix euh, qui est passé avant cette émission c'est voilà tous les, tous les singles qui sont venus de Détroit, Chicago on va dire en gros euh, et qui, euh, voilà, qui ressemblent un petit peu à la, à la Motown Soul donc, euh, donc chez Golden World et Tick, George Clinton réussit à produire, à produire pardon, pas mal de choses, nous on va écouter Pat Lewis, Ken Shake It Loose et Teresa Lindsay pour un, la première version d'un morceau important du, du, de funkadelic dans les années 70 qui s'appelle I'll Bet You nous sommes en 1966. Miss Young. À, à Détroit vont, euh, vont carrément euh, devenir euh, très très importantes, puisqu'il va euh, bien sûr proposer à Golden World des rictiques, énormément de compositions, mais travailler aussi avec euh, d'autres labels aussi très importants de cette Northern Soul. Bien sûr, c'est un label qui s'appelle Solid Heat et un autre qui s'appelle Revilot, euh, Revilot euh, qui est peut-être le plus, le plus important avec Golden World dans, dans, dans cette petite histoire. Et donc, euh, là aussi, hein, on, va, on va écouter des choses euh, qui... Euh, ben voilà, qui vont souvent être remanier comme I'll Bet You qu'on vient d'entendre à l'instant là juste après on va entendre uh, Let's Make It Last par uh, The fellows alors The Fails, on, est, on est quasiment sûr en fait que c'est la voix de George Clinton derrière donc euh, que ça aurait pu être de Parliament, mais bon voilà il est sorti au au nom de The Fellows un morceau qui s'appelle Let's Make It Last en 1967 et ce morceau va être repris par les funkadelic un petit peu plus tard euh, en version un petit peu plus rock donc euh, ça c'est une logique que George Clinton utilisera souvent donc euh, Can Shake It Loose qu'on a entendu va être repris euh, bien plus tard par euh, Diana Ross and the Supremes, I'll Bet You par les Jackson et par Funkadélics et, et encore d'autres on va euh, c'est un morceau qui est très important vraiment dans la, dans la carrière de Funkadelic. Là, on, on peut mentionner aussi d'autres personnes comme euh, Daryl Banks, qui est un, un chanteur très important de Detroit de cette époque-là. Nous, ce qu'on va écouter, c'est The Debonairs, un morceau qui s'appelle Headache in My Heart, The Fellows, comme je vous disais, Let's Make It Last, et JJ Barnes, euh, un morceau qui s'appelle So-Called Friends, qui deviendra Friday Night August 13 August sur le deuxième album de Funkadelic. On y va, on est en 1967. de cette première partie d'émission c'est que on, on aime George Clinton bien sûr, sa, bien sûr pour sa folie, pour celle de Parliamon, de fancadélique, pour, pour le funk qu'il a produit avec Bootsy Collins, Bernie Worrell et, et tout ce qui a été samplé et, re, et, et copié totalement. Donc euh, c'est bien sûr cette musique-là qui, euh, qui l'honore le plus. Mais, mais toute cette période euh, des années 60, c'est très important pour des musiciens comme, euh, comme Barry White, par exemple, aussi, que, euh, que, que je rapproche à George Clinton parce que ce sont des, des compositeurs et des producteurs qui ont euh, une carrière de 10 ans euh, très active, très productive, mais bien sûr qu'on a retenu pour les années 60 et quand on retourne euh, 10 ans avant on essaye de comprendre un petit peu le cheminement musical, on s'aperçoit que George Clinton travaille euh, sur des formats 45 tours, des formats qui ressemblent à de la Motown Soul, euh, de la chanson donc il c'est un compositeur de chansons ce qui n'est pas euh, la même chose que de composer un morceau de jazz il y a des codes, y a des, euh, voilà, le couplet refrain, pont, etc. ce sont des, des formules et donc George Clinton pendant 10 ans, ou 15 même peut-être travaille énormément ce format va travailler avec des chanteuses avec des quintettes avec des chanteurs avec des trios avec des choristes euh, avec toutes sortes de d'infrastructures que ce soit des, des cordes, des cuivres des labels plus ou moins importants qui ont plus ou moins de, de matériel donc quand il arrive euh, à produire funkadelic, il ce n'est pas un nouveau c'est pas quelqu'un qui euh, qui démarre dans le métier c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien son affaire et qui euh, qui va s'en sortir, c'est-à-dire que chez Funkadelic et Parliamont, on a parfois, euh, on oublie un peu le format chanson. On imagine que voilà que Funkadelic et Parliamon, c'est du groove, euh, c'est des morceaux longs, etc. Mais on a encore ce format chanson, on a encore toutes ces vocalises, les, les, le travail des voix est important vraiment chez, chez Parliamon, Funkadelic. Donc pour comprendre le P-Funk des années 70, euh, ça me semble, moi en tout cas, très important d'avoir écouté un petit peu voilà, toutes ces productions, Pat Lewis, Les Deboners, etc etc. Voilà, en tout cas, une remise en... Voilà, en perspective de la musique de George Clinton dans les années 70. Donc, le, 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 le travail qu'il fait à Motown à cette époque-là euh, est bien sûr euh, remarqué énormément, que, pour, que ce soit pour Golden World ou Revillotte. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à reprendre sa musique euh, I'll Bet You par exemple est repris par Billy Butler à Chicago ou les Jackson 5 qui sont euh, bien sûr chez Motown, on a euh, Diana Ross comme je vous disais qui reprend Ken Shake It Loose, Johnny Taylor chez Stax qui reprend Testify donc c'est pas rien, ce sont des morceaux euh, importants de, 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 soit de Parliamon soit de ses productions et donc c'est on va dire une première trace de son influence dans ben l'évolution voilà, de la soul musique et du funk et donc c'est voilà, C'est un monsieur qui a intéressé Stax et Motown et qui, euh, et qui est déjà bien remarqué bien avant vraiment qu'il qu qu lance son fancadélique. Et donc euh, George Clinton commence à avoir du succès avec de, de Parliament en 67 avec ce « How want to testify ». Et donc euh, petit à petit euh, ce, ce nom va lui euh, échapper des mains puisqu'il va, euh, va avoir des problèmes avec Grévilotte à qui appartient le nom de The et donc il va chercher euh, un nouveau nom de groupe et c'est à ce moment-là qu'arrivent des personnes très importantes qui s'appellent Billy Bass Nelson qui est le guitariste euh, de, de, de George Clinton depuis quelques temps et euh, un autre monsieur qui s'appelle Eddie Hazel qui lui aussi est guitariste bien sûr et il va y avoir ben, voilà, une, toute une section rythmique qui va se créer autour de George Clinton pardon je ne le connais pas personnellement <rire> et donc le, le batteur sera Tiki Fulwood et donc ce trio euh qui se, voilà, avec Billy Bass Nelson qui va jouer de la basse, c'est un trio de jeunes qui ont une dizaine d'années de moins que les Parliamons, que George Clinton, et donc euh, sont peut-être dans une musique plus psychédélique, plus rock, euh, plus avant-gardiste aussi, et vont euh, refuser de porter les costumes comme, comme le faisaient les Parliamons euh, au début des années 60, va refuser de, bah, voilà, de se défriser les cheveux, de garder la coupe afro, euh, même si euh, bien sûr ils continuent à traîner dans le. le, le salon de coiffure de George Clinton pardon et donc c'est euh, Billy Bass Nelson Eddie Hazel qui est un, un virtuose qui est un une, une copie pas, de, pas, une, pas une copie du tout mais quelqu'un de très très influencé par, euh, par Jimi Hendrix euh, dès les premières heures c'est un exceptionnel guitariste le, le guitariste du, du P-Funk hein, le plus important et le plus, euh, le plus mémorable, en tout cas Eddie Hazel et Billy, Billy Bass Nelson et Tiki Fullwood vont euh, en, proposer une musique plus euh, plus, plus brut, plus guitaristique et euh, George Clinton va accepter et Billy Bates Nelson lui propose de trouver un nom, euh, de, de changer le nom en Funkadélique voilà, qui est une sorte de, de contraction entre Funk et Psychadélique et George Clinton accepte, rebaptise le nom et vont signer chez Westbound c'est à ce moment là qu'ils vont euh, sortir les albums de Funkadélique mais comme je vous disais c'est pas le propos du jour, le propos du jour c'est plutôt d'écouter ses productions à ce moment là et pendant qu'il est euh, chez Westbound, euh, il va produire aussi des, des morceaux. Nous, ce qu'on va écouter, c'est Bobby Fran Franklin's Insanity, pardon, une reprise d'un morceau qui s'appelle Heed It and It de, de Funkadelic, à l'aide de 71, et un autre groupe euh, qui s'appelle US, euh, United Soul, en fait, un morceau qui s'appelle I Miss My Baby. On va en parler juste après les avoir écoutés. Bobby Franklin et United Soul. Dans ce dernier groupe, United Soul, la voix euh, que vous avez entendue est un monsieur qui s'appelle Gary Scheider, qui est lui aussi de Plainsfield, qui traîne aussi dans le salon de coiffure de George Clinton, comme, euh, comme tous les jeunes du quartier qui sont intéressés par la musique. Euh, un autre petit jeune traîne aussi, et sa maman ne le veut pas, il s'appelle Bernie Worrell, de, ça va devenir vraiment le clavier, l'arrangeur le, et un des... Un des un des fondateurs, un des piliers vraiment de, ce, de cette musique qu'on appelle le P-Funk, euh, Gary Scheider et son collègue Cordell Boogie Mosson, qui est le bassiste, vont quitter U.S. Euh, United Soul et vont se retrouver chez Funkadelic à ce moment-là, dans le collectif Parlia Funkadelic Man Thing, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut l'appeler. Il y a pas mal de noms, hein, pas mal d'appellations, et donc euh, Bernie Worrell, Gary Scheider, Cordel Boogie-Mosson, on est en 72 Bootsy Bout, Collins quitte James Brown en 71 avec son frère Phelps Collins ils vont se rapprocher de George Clinton ils vont bientôt faire partie intégrante de, de, du collectif Parliament-Funkadelic. donc il y a Mudbon Cooper aussi, un autre chanteur il commence à y avoir de plus en plus de musiciens qui viennent d'un petit peu partout qui commencent à entourer George Clinton la logique de George Clinton était aussi de ne pas se laisser euh, euh, en tout cas, de ne pas se laisser piéger, pardon, je cherchais mes mots, ne pas laisser se, se, se laisser piéger par les musiciens qui refuseraient tel ou tel contrat. Donc il veut plusieurs bassistes, il veut plusieurs guitaristes, il veut plusieurs batteurs, etc. Il n'y a que Bernie Worrell qui tiendra sa place de clavier, euh, euh, vraiment, bah, de toute façon, il n'y a personne d'autre comme lui. C'est un, un monsieur qui a un style à lui particulier, qui est même un, un génie des claviers, un sorcier incroyable, Bernie Worrell, euh, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement. Et donc euh, tout ce collectif commence vraiment à se monter avec des chanteurs, des chanteuses. Voilà. Il y a, une, il y a une, une émulation autour de George Clinton qui est très très importante. Et euh, pendant cette période-là, bien sûr qu'il va sortir les albums de, de, de Funkadelic chez Westbound, mais euh, commencer à, à penser à d'autres contrats. Juste un tout petit peu avant, il avait justement, euh, euh, non pas récupéré le nom de The Parliament mais le nom de Parliament euh, tout simplement. Et donc c'est un, un album qui est sorti qui s'appelle Osmium, qui est sorti euh, chez Invictus, qui est un label aussi euh, euh, du coin euh, de, de, de Détroit, qui a été créé par des, des anciens de chez Motown. Et donc euh, à ce moment-là, il va rencontrer aussi une, une jeune femme qu va, à qui il va produire... Euh, un ou deux albums, je sais plus. En tout cas, nous ce qu'on va écouter, c'est I Gotta Think for Your Daddy, qui est déjà un peu une trace de voilà de, de ce que va produire Funkadelic dans les années 70. Donc Ruth Copeland, c'est une femme blanche très très belle qui, euh, a, voilà, qui a chanté pas mal de choses avec euh, Eddie Hazel, T.K. Fullwood, bien sûr Bernie Worrell, euh, Billy Bass Nelson derrière elle. Je vous propose d'écouter I Gotta Thing for Your Daddy. Au début de cette émission, on ne va pas écouter ni de Parliament ni de Fancadélique, donc on va euh, sauter quelques années puisque euh, George Clinton, quand il, euh, il commence à avoir un immense succès avec Fancadélique, va euh, se focaliser sur ce groupe d'abord et puis ensuite euh, signer un nouveau contrat très important chez Casablanca Records euh, pour son groupe Parliament va aussi euh, en, en 74 75 embaucher des cuivres, ce qui avait très peu jusqu'à maintenant dans la musique de Foncadélic et de Parliamont. Euh, il va embaucher les Breaker Brothers, bien sûr, Michael et Randy Breaker, qui sont euh, omniprésents dans les productions des années 70, mais il va aussi engager deux anciens musiciens de chez James Brown, le tromboniste Fred Wesley, au poste de trombone bien sûr et d'arrangeur mais le saxophoniste aussi Maceo Parker qui sont euh, voilà des personnes qui connaissaient aussi Bootsy Collins euh, de l'époque de Cincinnati quand, euh, quand tout, tout, tout ce petit monde là tournait autour de James Brown donc euh, ils vont faire leur apparition et, et Fred Wesley va monter aussi une section euh, une section cuivre autour de, de, de lui, de son trombone, du saxophone de Maceo Parker avec euh, un ancien trompettiste de chez James Brown qui s'appelle Couch Griffith et un trompettiste qui est euh, capable de, des suraigus qui vient d'un groupe de jazz, jazz, jazz fusion, on va dire jazz rock, qui s'appelle Chase. Ce monsieur s'appelle Rick Gardner. Donc, avec deux trompettes, un trombone et un sax, cette section deviendra The Horny Horns, celle qu'on trouve sur les albums de Parliament, les albums de Bootsy's Rubber Band et encore d'autres productions. Donc, justement, on arrive au moment où il y a le boom du, du P-Funk en 75-76 et Bootsy Collins est monté en grade. Il a essayé de produire son groupe de house guests, ça n'a pas forcément beaucoup marché et donc il rejoint George Clinton quand il a son contrat chez Casablanca, il, il va devenir avec Bernie Worrell euh, voilà, ce, ce, trio de, ce trio de compositeurs. Et j'imagine euh, voilà, que euh, George Clinton est un peu le, la personne qui amène le concept euh, Bootsy Collins est euh, la personne qui va construire on va dire les grooves et Bernie Morel qui va euh, bien sûr arranger le tout avec des claviers des euh, euh, souvent les cuivres, aussi Fred Wesley qui s'occupe, donc il y a une organisation euh, euh, assez assez claire quand même hein, qui, se, qui se dessine autour de George Clinton et Bootsy Collins va euh, être encouragé pour signer chez Warner et sortir ses propres albums, alors non pas au nom de Bootsy Collins mais au nom de Bootsy's Rubber Band. Il va prendre bien sûr Maceo, Fred Wesley cette section euh, des, des, des Orny Horns, va utiliser quelques-uns des musiciens de Parliament, mais va créer aussi son propre groupe avec euh, ses chanteurs qui s'appellent Gary Mudbon Cooper, Robert Johnson, il va avoir euh, un batteur qui s'appelle Frank Waddy, qui était lui aussi chez James Brown, et, euh, et donc bien sûr son frère Phelps Collins, qui va euh, voilà, être un, un va toujours accompagner son frère à la basse il va être toujours un petit peu derrière mais qui est un sacré guitariste aussi, moi je vous propose d'écouter euh, euh, de manière assez résumée bien sûr puisqu'il va sortir euh, pas mal d'albums, Stretching Out en 76 Other Name is Bootsy en 77 Player of the Year en 78 etc etc mais ça va surtout devenir le lieutenant de George Clinton je vous propose d'écouter Stretching Out et Bootsilla pour illustrer le, la discographie de Bootsy Collins and de Bootsy's Roboband
2: Band. Hallelujah They call me Casper, not the friendly ghost, but the holy ghost. Hey, and I'm here to make a shout, and glory be to the one who knows what the funk's about, y'all. Man. I'm calling short distance, baby. I'm going to hit you with the one on the front. it, Hang on. Oh, Watch out now, baby.
3: Give oh, oh, me some.
2: come out of my sheet. Mm, so you can see what I'm doing. Dang. so me, I gotta get it loose, baby. You ain't nothing but a hound no. Oh, crying baby. Mm -hmm. Uh, this is Casper here. I just want to whisper in your ear. I'm calling short distance, baby. From me to you with a friendly boo. That's all, baby. Operated <clears throat>
1: Vous venez donc d'entendre euh, la voix et la basse le jeu de basse élastique comme il le dit lui-même de Bootsy Collins alors euh, euh, bien sûr que à l'émission sur James Brown puisque Bootsy Collins était euh, tout, jeune, euh, tout jeune bassiste à Cincinnati dans l'Ohio là où James Brown enregistrait pour King Records et donc il est entré dans le giron de James Brown en, en, en remplaçant avec son frère euh, quelques-uns des musiciens de James Brown qui, qui étaient enfin, qui, qui sortis de l'orchestre. Et donc euh, Bootsy Collins va rester à peine un an chez James Brown. et va enregistrer euh, Sex Machine, Super Bad, Talking Loud and Say Nothing, euh, Soul Power et encore d'autres choses. Donc c'est une grosse période pour James Brown. Bootsy Collins va apprendre ce fameux one, euh, ce premier temps de la mesure qui, bah, voilà, qui symbolise, qui caractérise le funk euh, seulement ça, bien sûr, mais en tout cas qui est un, un gros point important pour l'histoire pour du funk, et donc euh, il sera toujours affilié, même s'il est resté dix mois, il sera toujours affilié à James Brown, bien sûr, mais euh c'est là qu'il va vraiment trouver son style avec ses lunettes en étoile, sa passe en, en forme d'étoile, euh, ses costumes flashy, euh, cette manière de chanter euh, totalement extravagante, ce personnage de dessin animé. Euh, là, vous avez entendu Bootsy c'est euh, un des noms, euh, un des surnoms qu'il va avoir euh, aussi à cette époque là. Voilà, c'est un mélange de Bootsy et de Godzilla. Il va euh, euh, avoir une vraiment une personnalité exubérante. Il est toujours vivant. Il a dans les années 90, fait énormément de choses avec beaucoup de rappeurs et encore aujourd'hui il, il est constamment invité, c'est quelqu'un qui a encore énormément d'énergie et qu'on a pu voir ici à Paris pas mal de fois et c'est vraiment le, après George Clinton, c'est vraiment le musicien le plus important de toute cette P-Funk organization, on va dire. Après Bootsy, on va parler un petit peu de Eddie Hazel, Eddie Maggot Brain Hazel, qui est donc le, le premier guitariste de Funkadelic, le plus important en fait, hein, euh, puisque c'est vraiment lui qui a donné le, sa patte, son style, un guitariste très influencé par Jimi Hendrix, comme je vous le disais, et qui va faire des allers-retours, voilà, et qui va... Euh, être parfois en guerre un petit peu avec, avec George Clinton parce que c est, c est, voilà, George Clinton était un producteur un peu comme James Brown, quelqu'un de, de difficile aussi avec ses musiciens et, 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 ses, et ses chanteurs et euh, Eddie Hazel va sortir un album en 77 que George Clinton va produire qui s'appelle Games, Dames and Guitar Things et dans, ce, cet albu, dans cet album, ce formidable album, il y a un morceau qui s'appelle California Dreaming qui est bien sûr une reprise des Mamas and the Papas il y a une reprise de I Want You She's So Heavy des Beatles mais voilà quelques autres Moment qui s'appelle Frantic Moment ou What About It, c'est un, un superbe album très porté sur la guitare. Euh, ce, cet instrument est vraiment très important chez Funkadelic puisque c'est vraiment là-dessus que le, le concept de Funkadelic s'est créé. Et, euh, et après Eddie Hazel, on a eu d'autres guitaristes comme Toll Ross, Carrie Shider bien sûr, un autre guitar hero qui s'appelle Michael Hampton ou Dwayne Blackburn McKnight, mais vous avez euh, tout au long euh, de, de, voilà, de la discographie de Funkadelic et un petit peu plus tard des, des, des P-Funk All Stars, vous avez euh, toujours eu des guitares héros comme ça qui, qui étaient capables de prendre euh, 10 minutes, un quart d'heure de solo sans, sans, sans trop de problèmes avec euh, un son très saturé, un son de plus en plus métal, même carrément dans les années 80-90. Donc euh, la place des guitaristes est très importante. Bien sûr qu'aujourd'hui on fera honneur à monsieur Eddie Hazel en écoutant donc California la reprise des mamas and de papas. Clinton multiplie les, les, les contrats avec euh, d'autres labels puisque lui euh, a signé avec Parliamon chez Casablanca, euh, avec Funkadelic au milieu de la décennie, avec Warner. Pour Bootsy Collins, il va signer chez Warner bien sûr, mais il va aussi euh, produire chez Atlantic ou Arista, qui sont de, de très gros labels à cette époque-là. Euh, Deux groupes, enfin euh, de, de plusieurs albums importants. Euh, on va écouter un, album, un extrait pardon, de chaque album le premier extrait qu'on va écouter c'est Fred Wesley and the Horny Horns puisqu'ils ont sorti deux albums euh, chez Atlantic en 1977 et 79 et donc les Horny Horns sont bien sûr Fred Wesley Maiscio Parker Cush Griffith et Rick Garner épaulés de Michael et Randy Breaker les Breaker Brothers donc c'est euh, ce sont des albums très cuivrés voilà la version plus cuivrée plus jazzy euh, de, de, du P-Funk puisqu'il y a la, le côté plus plus métal avec euh, les choses de funk et des choses plus cuivrées comme ce qu'on va entendre pour Fred Wesley and Horn et Horns, ce ne sont pas des albums qui ont eu d'énormes succès, mais bien sûr, c'est toujours la même organisation avec les cuivres des albums de Parliament, les guitaristes, bien sûr, les mêmes compositeurs, Bootsy et George Clinton qui, qui gèrent un petit peu la production. Donc, c'est vraiment la continuité aussi, comme je vous le disais, cuivrée de, ce, de, 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 de cette organisation qui s'appelle donc la P-Funk Organization et l'autre qu'on va écouter, c'est un, un extrait de, du, du clavier, justement qui s'appelle Bernie Worrell de Woo Warrior. Ça, c'est son, son petit surnom qui est, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment la personne qui arrange, la personne qui. Euh, c'est le clavier, vraiment, c'est le clavier qui a inventer tous les sons de moog qu'on entend sur, sur Parliamon tous les habillages de clavinettes d'orgue puisque ce monsieur a une formation baroque classique et qu'il est très porté sur, des, voilà, sur la musique de Jean-Sébastien Bach par exemple ou sur le gospel aussi, donc c'est quelqu'un qui va développer bien sûr une, une personnalité à travers Parliamont et Funkadélique mais qui va surtout exploser quand il va sortir de chez George Clinton puisque personne ne joue comme Bernie Worrell son propre son et il a tellement marqué aussi les, tous les albums de bah, tout ce qu'on écoute depuis tout à l'heure il y a quasiment tout le temps Bernie Morel sur euh, dans, dans, dans les enregistrements donc c'est un monsieur qui euh, est mort il y a quelques années mais qui tournait tournait énormément avec, euh, avec des albums parfois et parfois juste pour le plaisir de tourner c'est vraiment quelqu'un que euh, j'ai eu la chance de voir et qui avait un c'était un génie, vraiment un génie au niveau des claviers qui avait une manière totalement particulière à lui de jouer mais c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu en dehors aussi de la PFOC Organization donc je vous propose quand même d'écouter Fred Wesley and the Horns pour un morceau qui s'appelle Say Blow by Blow Backwards en 1979, et le morceau de Bernie Morel c'est Much Trust en 1978 de parler de la version cuivrée, de la version on va dire clavier voilà euh, de, du, du P-Funk. On va aller voir un petit peu du côté des, des Pifunk Sisters, si on peut on peut dire ça comme ça. On va, on va parler de la version féminine et on va parler de trois groupes, trois groupes qui ont été euh, très importants puisque parfois ils étaient même sur scène avec George Clinton. Et Parliamant et, par et Funkadelic. Donc, c'est euh, le premier, bien sûr, c'est Parlette. L'autre, c'est The Brides of Frankenstein. Et le dernier, c'est God Mama, qui est plutôt une production de, 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 de Bootsy Collins. Mais bon, George Clinton était quand, même, était quand même un petit peu dans le coin. Ce sont trois groupes euh, qui se sont illustrés euh, Parlette par euh, trois albums. Brides of Frankenstein, ils en ont sorti un. God Mama, un seul. Euh, Brides of Frankenstein, deux, pardon. Et God Mama, un seul. Et euh, c'est voilà, ce sont des, des voix fortes. Ce sont des voix qui, euh, uh -huh ne correspondait pas au, au format disco qui était en vogue à cette époque-là, bien sûr, qui ont des voix bien plus, bien plus méchantes, qui sont bien sûr euh, dans la continuité de ce qu'on entend, euh, qu entend chez Parliament. mais voilà, il y a des, 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 des superbes chanteuses comme Malia Franklin, par exemple, ou Dawn Silva, ou Lynn Maybury, qui ont aussi participé à d'autres aventures comme celle de, de Sly et de Family Stone, donc c'est... Euh, George Clinton n'oublie pas ça, il a un sens pour le business incroyable, puisque voilà, il va signer pour Casablanca pour Atlantique, Arista et encore Tellement d'autres labels, moi ce que je vous propose D'écouter, ben voilà, c'est illustrer un petit peu La part féminine du P-Funk avec Un morceau qui s'appelle Pleasure Principle Par Parlette, Disco To Go Par Brides of Frankenstein Et "God Mama en 1981 Si je ne m'abuse, 81, c'est bien ça On y va pour "God Godmama Here évidemment que cette histoire n'est ne, pas un long fleuve tranquille, bien sûr. George Clinton, vous imaginez, c'est un producteur, c'est un, un, un James Brown, c'est un Prince, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui contrôle son petit monde et qui, bien sûr, va s'attirer les foudres de, de, de ces musiciens qui vont souvent partir. Et certains, bah, tout à l'heure je parlais d'Eddie Hazel, certains partiront, reviendront, mais il y en a qui partiront une bonne fois pour toutes. C'est le cas de Fuzzy Haskins, qui a été l'un des premiers par les vraiment qui le suit depuis la fin des années 50, euh, et qui euh, en a marre euh, vraiment au milieu des années 70 du dictat de George Clinton, de, de l'arrivée de, de pas mal d'autres chanteurs qui, le, euh, qui font en sorte que bah, George Clinton minimise un petit peu le, le quintet du hop. Euh, Fuzzy Haskins va, va sortir des albums de, de son côté et récupérer ensuite Calvin Salmon et Grady Thomas, qui étaient donc les originaux de The Parliament, aussi au début des années 60. Et donc ces, ces trois personnes-là vont sortir un album qui, euh, qui s'appelle Who's a Funkadelic Donc, euh, qui est un Funkadelic avec un point d'interrogation, avec euh, un côté un peu ironique, puisque justement. Euh, c'était eux les Funkadelic, eux ont suivi George Clinton depuis les années 60 et puis ont monté Funkadelic avec lui, ont, ont monté Parliament avec lui et donc c'est voilà c'est une un petit euh, un petit pied de nez à George Clinton euh, ce, ce titre d'album Who's Funkadelic et puis il y a eu aussi d'autres personnes euh, un monsieur qui s'appelle euh, Jerome Breyer qui est euh, le batteur euh, qu'on qu entend sur l'album Mothership Connection de Parliament et donc lui aussi va partir pour euh, ben voilà, pour des histoires de droit, d'argent, euh, de, voilà, de, de, de contrôle, de leadership de George Clinton, et va créer un groupe qui s'appelle Mutiny. Ils vont sortir deux albums qui s'appellent Mutiny on the Mama et Funk plus The One. Euh, et un autre album bien sûr qui, qui va sortir un peu plus tard qui s'appelle A Night Out with the Boys. Mais euh, voilà, Mutiny ont, ont, ont incarné, on va dire, euh, l'un des meilleurs groupes euh, euh, annexes non pas produit par George Clinton mais comme je vous dis aujourd'hui c'est la George Clinton family donc on, on est bien obligé de parler de Jerome Brighley qui était un membre important et qui, et qui est parti et l'autre membre important aussi qui part et qui malheureusement va décéder assez rapidement c'est le guitariste et chanteur Glenn Goins euh, qui va lui créer un groupe qui s'appelle Quasar et moi ce que je vous propose d'écouter c'est ben voilà, toutes ces mutineries si on peut les appeler comme ça donc on va écouter bien sûr Fuzzy Askins pour un morceau qui s'appelle Cookie Jar euh, Funkadelic alors c'est pas le vrai funkadelic en tout cas de, de George Clinton, mais ils ont euh, réutilisé ce nom-là. Ce sont donc les anciens chanteurs des Parliaments euh, pour, euh, pour un album qu'ils ont sorti, donc qui s'appelle Who's Funkadelic. Ensuite on va écouter Quasar, Working on the Building, et ensuite on va écouter Mutiny, Funk and Bob, tout ça c'est entre, on va dire, 76 et 79.
3: They say the bigger the thing, the bigger the pill. And <laughs> we got the feel, y'all. They say the wrong the stroke, the deeper the fear. <laughs> That's how I go in the land of y'all. <laughs> Swarm fun and loyal to none. <laughs> <laughs> Yo-ho!
4: <laughs> Cause ain't nobody seen long.
1: Est donc, parler de tous les contrats que George Clinton avait euh, signé pour Atlantique, Arista, et donc euh, voilà tous les groupes euh, qu'on écoute depuis tout à l'heure ont été signés sur euh, tellement de labels que George Clinton euh, commence à. Enfin, voilà, il, a, il crée un empire qu'il va pas pouvoir contrôler lui-même, et au début des années 80, il va avoir euh, énormément de, de, de mal et il va. Euh, même Tomber en faillite, etc., etc., mais en tout cas, il a encore un petit peu de, de force pour créer son label qui va s'appeler Uncle Jam Records et il en attend énormément, mais en fait, euh, c'est malheureux puisque, au début des années 80, enfin, il va sortir très, très peu d'albums sur ce, sur ce nouveau label. Zap et Roger aurait dû signer chez Uncle Jam Records ils ont signé mais finalement l'album est sorti chez Warner nous ce qu'on va écouter pour illustrer c'est un, un groupe qui est plutôt une production de Bootsy Collins avec toujours les, on va dire, les mêmes musiciens et puis bien sûr tous ceux qui participent euh, les gens qui sont autour de George Clinton à la fin des années 70, ce n'est plus une vingtaine de personnes mais quasiment une cinquantaine de musiciens, une dizaine de guitaristes et de bassistes etc. Donc c'est dans ce band on va trouver bien sûr Maisie O'Parker et, et Bootsy Collins et encore d'autres. Et puis l'autre extrait qu'on va écouter c'est Flippé Wayne, euh, Flippé wine, wine, wayne ce, écrit W-Y-N-N-E, euh, c'est l'ancien chanteur des, des Spinners qui est un groupe vocal très très important quand même qui est signé chez, chez Philad à Philadelphie et donc euh, Flippy Wine euh, arrive chez George Clinton par le biais de l'album Uncle Jam euh, c'est un c'est un chanteur qui est qui est assez étonnant dans la carrière de George Clinton puisque euh, Flippy Wine est quelqu'un plutôt euh, qui chante de la balade euh, de la balade soul avec les spinners et qui arrive dans ce monde complètement fou du, du, du P-funk et, et du psychédélisme et donc c'est assez étonnant mais en tout cas il, euh, il tient bien son rôle puisque c'est lui qui fait euh, euh, le sergent instructeur dans, dans Uncle Jam et qui demande à tout le monde de se mettre en en ligne, voilà c'est un petit peu le, le côté humoristique de George Clinton et de Funkadélique donc euh, Flippé Wine va sortir aussi un album chez Uncle Jam Records donc on va écouter Freak to Freak par Sweatband et You Gotta, you Gotta Take Chances par Flippé Wine dont on n'a pas parlé et que on ne peut pas éviter dans cette dans cette émission c'est juni morrison euh, alias aussi js terracone voilà son, euh, le, 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 son surnom et c'est le surnom euh, euh, sous lequel il a sorti bucket of ducats qu'on va bientôt écouter mais walter juni morrison est un ancien clavier d'un groupe important aussi qui s'appelle de ohio players et donc euh, il a quitté des ohio players pour faire euh, ses propres albums et il est rentré chez george clinton des albums comme Motor Bouti Affaire pour Parliament ou One Nation Under a Groove pour Funkadelic qui sont, sont donc des albums très très importants de 78 et donc Jenny Morrison est un chanteur euh, multi-instrumentiste, particulièrement clavier et euh, une sorte de petit génie aussi, arrangeur voilà que George Clinton aimait beaucoup quelqu'un de très discret, quelqu'un qui a qui n'a pas une discographie immense mais qui est reconnu aussi comme, euh, voilà, comme vraiment un, un, un génie, quelqu'un qui, qui avait des idées assez incroyables qui ne se sont malheureusement pas, euh, pas concrétisées comme il aurait peut-être voulu, mais en tout cas c'est quelqu'un de très important dans le funk. Moi je vous propose d'écouter euh, un morceau qui s'appelle Bucket of the Cats de J.S. c'est donc son surnom avec bien sûr Maceo Parker et encore tellement d'autres musiciens de Parliamon. Évidemment, il faut qu'on qu qu stoppe cette émission à un moment ou à un autre, sinon on n'en aura jamais fini d'écouter tout, euh, tout ce qui a rapport avec George Clinton, puisque on aurait pu euh, écouter des choses euh, comme Jenny Reynolds ou Johnny Taylor qui ont euh, demandé à, à, à Bootsy Collins, Bernie Worrell ou Fred Wesley de venir euh, jouer sur leurs albums. Vous avez euh, énormément de, de, de collaborations des membres de Parliament Funkadelic george clinton lui-même sur d'autres productions on va se quitter bien sûr là dessus sur un, un petit medley de quelques morceaux euh, euh, sur lesquels euh, sur lesquels euh, la, la, la P Organization a, a épaulé en fait et, et a, a été invité et donc euh, on aurait pu écouter aussi euh, des choses de, de george duke, de cameo euh, euh, de, de, de stargard, de, de rick james voilà tous les gens qui ont euh, écouter George Clinton et, et toute son organisation et qui ont créé euh, voilà, des choses qui ressemblent à du P-Funk. Il y a beaucoup de morceaux qui sonnent P-Funk mais qui ne sont pas produits par George Clinton et tous ces gens-là ont soit fait les premières parties, soit euh, voilà, gravité autour de George Clinton, même si euh, en tout cas ils l'ont toujours voué un culte. et euh, un, un groupe comme The Gap Band, voilà, Charlie Wilson est quelqu'un qui le dit souvent que, que que voilà, George Clinton est un, est un maître pour lui, même les Coulems de Gang. Ronald Bell des, des Coulems de Gang euh, le dit clairement dans une interview il y avait tout le monde à hein, Arsene Fire, Royal Players, mais il y avait George Clinton. Voilà, quand euh, le, le boss de Coulems de Gang dit ça, je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Donc, c'est euh, euh, ce qu'on peut appeler les clones, voilà, parce qu'il y a un concept de, de clonage derrière la, la discographie de Parliament. Et donc, euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de clones, il y a eu beaucoup de clones euh, à l'époque de Parliament, mais il y a eu bien. Bien sûr des clones dans les années 80 vous avez euh, des clones aussi euh, euh de, de, de toutes sortes, euh, de toutes sortes, comme les Red Hot Chili Peppers ou, euh, euh, ou Fishbone qui reprenaient du, du p Funk, mais vous avez aussi un, un petit gars euh, qui, qui arrive au début des années 80 qui s'appelle Prince et qui va euh, bien sûr petit à petit euh, se rapprocher énormément de George Clinton. Et puis au fur et à mesure, il y a euh, tous les gens qui ont invité George Clinton, Bootsy Collins et d'autres euh, sur leur production hip-hop, que ce soit Dr. Dre, Ice Cube, Ng. Euh, Snoop Doggy Dog bien sûr qui appelle qui, qui appelle souvent Bootsy Collins pour ses albums, enfin en tout cas voilà toute cette organisation euh, autour du, du West Coast qui va. Euh ben voilà voué un culte elle aussi à la musique de george clinton et puis euh, euh, george clinton aujourd'hui est encore invité euh, sur des albums de kendrick lamar euh, ou encore d'autres c'est un, un monsieur qui, ben, qui ne s'est jamais arrêté qui a souvent accepté les invitations c'est pas toujours exceptionnel hein. euh, faut voir aujourd'hui que ce monsieur george clinton n'a plus énormément de voix mais en tout cas voilà c'est c'est quelqu'un qui dès qu'il pousse un cri tout le monde a envie de danser donc il a une force incroyable là dessus et donc donc euh, voilà il y a, y a... Il y, a, il y a tout un monde, hein, la famille de George Clinton est bien sûr plus large que ce qu'on a vu durant cette émission, j'espère que ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin, donc on va se quitter avec quelques extraits, on va écouter un morceau de Bois Nain qui s'appelle « Tech the Country to New York City » puisque... C'est aussi pour lui rendre hommage, Boannon est décédé il n'y a pas très très longtemps et il y a bien sûr au O'Parker, Fred Wesley, la section de cuivre des Horny Horns euh, sur ce morceau. On va écouter aussi euh, Midnight Star, Hotspot, avec euh, Bootsy Collins en invité. On va écouter General Kane, Knock Down The Walls, avec plusieurs membres du P-Funk euh, qui ont été euh, invités. Et on va aussi écouter Work That Sucker To Death d'un groupe qui s'appelle Xavier, d'un musicien qui s'appelle Xavier plutôt, et euh, George Clinton et Bootsy Collins sont invités dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans euh, l'histoire de George Clinton. Euh, Portez-vous bien, euh, rendez-vous à la prochaine émission, continuez à écouter New Morning Radio, à très bientôt.
4: Okay.